0: 黄鹤楼，哎，不对，不是了黄鹤楼，这里切了，我这怎么黄了？我这写错了。孟孟孟浩然是《之广陵》，哎呦喂，怎么这么这什么什么什么什么？我都恍惚了。这个
1: ，老切喽，下去吧。哦。收听认真闲聊，大家好，我是安琪
0: 。大家好，我是女儿
1: 。闲聊之前，让我先认真的说一下，我们每周一更新，强烈推荐大家使用泛用型播客,客客户端来收听节目。虽然在荔枝、网易云、喜马拉雅、微信公众号上搜索“认真闲聊”都可
0: 以找到我们。我们会和大家聊文艺、聊旅行、聊美食，还有读书。我们喜欢大自然，有自己的观点与想法。我们爱学习，让我们一起牵起小手，徜徉在知识的大道上，成为有思想、有欢乐、有吃有喝的私有青年
1: 。大家好，欢迎来到认真闲逛，我是安琪。
0: <笑>大家好，我是吕元
1: 这个我们就是不知道现在、哦、应该国内应该也挺暖和的了吧？就是春暖花开，不惊蛰都过了嘛，然后那
0: 个相当暖和，棉衣都穿不上了，还在家里待着呢。<笑>嗯
1: ，这待在家里跟棉衣有什么关系
0: 啊？这冬天新买了件棉衣，还没穿上，冬天过去了。
1: <笑>那说明你们家暖气足、啊哦
0: 。你看，不是这，你看这个，这就是那个你海外华人不了解的梗，你知道吗？说那个网网友好多就说什么春节前刚花了多少多少钱烫一头，然后花了多少多少钱买三件新衣服，结果今年春节不是全都不让出门吗？所以那几千块钱全白花了，<笑>对对对就是是这个梗。啊<笑>、哦，明白了明白。了。我那天穿上我我今年冬天新买的衣服一出去，哇塞，巨热无比。然后我发现。已经穿不上了
1: ，<笑><笑>那你保持身材，明年再穿。哎
0: ，好，好嘞，
1: <笑>好吧、
0: 哎。那我们就是着我要说呀、
1: 啊，这么春意盎然，是不是？是不是那个让你诗性大发呀、啊，吕岩同学、哎
0: ？说来惭愧，其实我就会一首诗，就等着你问我，一会儿赶紧嘚瑟出来呢。<笑>
1: 之前说你要你说要跟我那个诗歌白头大会，诗歌
0: b a 大会，您那是哪个地方口啊先来啊？是什么约克夏的口音吗？
1: <笑><笑><笑>
0: <笑>不知道呀。哎，嗯，好，现在来吧，我为大家，我也不知道是哪儿口，呃、来吧，朗诵一首。你看我这这严严肃严肃，别让我笑，别让我傻笑，咱瞬间高冷呢。谁让你笑了？不许笑。是女儿为大家。好，好，我读这首诗的目的就是为了引出今天的主题之一。嗯，好，下面由安琪朗诵他选诵的作品。嗯
1: ，是我们都要读，要我们都要有朗读朗读腔是吗？诗歌诗歌腔是吗？那我也来了啊，倍儿正经那种啊！<笑>大家请想象一下我倍儿倍儿正经的脸啊。<笑>《惠崇春江晚景》，宋·苏轼。竹外桃花两三枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。那
0: 个是三两只，不是两三只。
1: <笑>好吧
0: ，重新读。<笑><笑>这俩人，这俩人简直是无药可救了。哈
1: 哈哈哈哎呀，我们无知到一定程度了，还在做一文化节目，你说说？哈哈
0: 哈！来
1: ，竹<笑>外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。听着就这么好吃呢，又是鸭子又是河豚呢，
0: 哎<笑>。<笑>要跟大家说，那个我们我们有一脚本儿，然后呢，安琪还给这个配了个画呢，这就是原来的那那一幅画是吧
1: ？对，就是就是稍微顺带说一下哈，就是苏轼他他其实是读就是看了那个呃惠崇的这个《春江晚景》的这幅画，就惠崇是个画家哈，他画了好多这种鸟啊、鸭子什么的，然后呢，这一幅画呢就上面有一个桃，有一只桃花这样垂下来，然后两只鸭子在湖里。然后就苏轼特别喜欢这张画，所以他就给这个画提了一个诗，所以他的这个诗名是叫《惠崇春江晚景》。然后这幅画，如果到旅园不嫌麻烦，也可以贴上去啊。其实我们并不是想一开始就显示我们多么的那个。那个无知和多么的把中中考和高考的题忘，就是诗歌忘了到底有多么的厉害哈。我们只是想，只是想那个就是借着两首诗，然后引出今天的话题。今天呢，我们其实是想讲一下吕元同学不是狼狼“朗朗而 g 而是狼而“朗 ago”， 就是去年的时候去烟花三月下扬州，然后就随着这个李白同学。吃吃喝喝的这一路文化之旅，嗯，然后我们请吕源同学先介绍一下呗
0: ，介绍一下，介绍一下扬州。这真的是就是冲着就是冲着这首诗。我之前没有去过扬州啊，就就冲着“烟花三月下扬州”，想着特别美好。然后就当时上班还请了两天假，然后就等于是四天去扬州玩了一下。哎呦，感觉扬州这个地方实在是太好了。嗯，哎，那个，呃，所所以就想着，呃，我们继续啊，今天还是云旅游，我们这这这段时间净是云旅游，嗯，对，挺好，
1: 嗯，其实也回顾一下我们之前去的那个地方也挺好的，好我我昨天就是看你，看你的这个什么写的这个杨花，这个、三月下扬州，后来我突然想起来，我我也是很久以前，就比你这更早了，我也是三月份的时候去了趟乌源，然后也是看。看乌阳的那个也是看那个你知道油菜花啊，然后也是江南水景、啊、也是非常美。然、啊啊、看了一下我当时拍的照片，哎，当时拍照片都用单反拍的，嗯、哦啊，不是手机，
0: 嗯、哦哦哦啊，哎呦、啊，所以回顾一下，回顾一下自己的旅
1: 游也挺那得二十多年前了吧？没有一呃零零五年还是零几年忘了，嗯，哎
0: 呦，话说也十五年了，
1: <笑>可不是吗？还年轻的时候，脸上胶原蛋白还比较多的时候。哎
0: 呦，所以你看，我现在都不拍，我都不拍照片，就是我拍景啊，就是不不会拍自个儿、啊。你知道我前天还说呢，我说现在要拍照必须得开十级美颜，至少十级，十级起、哦。我从来都不,<笑>都不能照相
1: ，我我从来都不开，我只是不上传而已。<笑>那个，我我我其实从来都不爱拍我自己， oh. 但是我因为当时是跟我一朋友去的，然后他拿一单反，我拿一单反，我们俩对着拍，所以就后来有好多我的照片。哦哦哦，
0: 那挺好，都是都是回忆。我我我我这是跟我妈去的啊
1: ， oh. 我妈，不<笑>错不错。啊
0: ，欧、嗯、迪阿姨。哎，然后我就给大家说说啊，这个还还真是挺挺好。那个，嗯，我我本来吧写了好多，我我这一写完脚本一看，我都是吃的呀，我像不行，这个这个都是吃的，影响这个塑造高冷女神形象啊。所以一会儿我就会说啊，我吃了一些东西，
1: <笑>不要太谦虚。其实肯定有好多人都会,、哎都,会啊、都会想知道，因为因为我爸妈也是，就他们老是。那个就是春天的时候去西湖啊，去杭州啊、扬州，他们也没有去，我不知道、嗯。但他每次都是说各种吃，所以其实去那个地方吃确实是挺重要的。哦、所以大家也挺期待你讲一讲吃的啊，不要太谦虚，不要搂着啊
0: ，不要齁着。哎，好嘞，哎、好,嘞好嘞，对对对,对，反正反正那个大家也都知道咱们的重量级了，那个呵呵呵。Uh. 我我们是就是北京，从北京出发嘛，北京到扬州有这种西发招致的火车，所以特方便。我等于是下了班然后我就上，直接拎着包奔了北京站，然后等于是你睡一宿嘛，早上就到扬州。到扬州呢，我我们找的那个酒店离瘦西湖特别近，就还是就是方便为先嘛。到了扬州特别重要的一件事得干嘛呀？早上就必须得吃早茶嘛。
1: 嗯，哎，他们也有早茶、啊、有有那句话
0: 嘛，嗯，早有啊，这不光广东有啊，所以就特特有名。杨扬州那句话，不知道你听过没有啊？就是你，你要是没听过，猜猜是什么意思？扬州就说他们是早上皮包水，晚上水包皮。你你知道这个吗
1: ？不，没听说过，但我猜一下，就是说早上吃那种灌汤小笼包、啊，然后晚上吃饺子。
0: <笑>哦、早,早上对了，晚上不对，那晚上是啥呀？晚上晚上不是吃的，水包皮是那个什么泡脚修脚，嗯、哦，扬扬州修脚不是挺有名的吗
1: ？反正这三个字放在一起怎么看？这这呃听说过,过吗？这、呃哦、这三个字放在一起怎么看都觉得不太好，嗯。过过过，
0: 继续，<笑>对对，继续。所以所以早上他们都吃早茶，然后呢，那个我们呃住的那个地方对面有一个特别有名的一个餐馆叫野春，这个野春当时它里面有一道菜叫大煮干丝，上过第一季的《舌尖上的中国》，嗯
1: ，
0: 它虽然已经有几年了，但是让它特别火。你你你看过吗？那个《舌尖上中国、啊》
1: ？没看一集也没看，啊、一季也没看。啊
0: ，啊因为受不了、那个、我怕我我
1: 我这离这么老远、嗯，又吃不着，我就难受死了。啊啊嗯
0: 哦哦，就那个当时那个那个第一季不是就是口碑什么的都特别好嘛，然后那里面有那大竹竿丝，所以一下让这个就特别火了。但是它本来这个餐馆好像在当地也是就是很有名，而且就是老字号的那种那种意思。然后我们也是慕名而去嘛，嗯、结果去了就属于那整个它那个饭馆啊特别大，那一大片都都都等于都让就是都是野村的嘛，然后还是有那种就是好像园林餐厅似的，就。排位子就苦，就排要可能两个多小时，当时，所以等于是你连等都、嗯、就都等不了，对，啊、嗯，真的。然后呢，我们就去了他
1: 。等完了都吃中午饭了
0: ,了，但是反正很多人还是人家你你想、啊，这人家有人愿等的。后来我们就去了他旁边有一个叫富春的，富春也也是老字号，然后也挺多，呃，当地人和游客都还挺多去的。然后我们就就就就去了，反正嗨，反正就各种春。呃，对对对，然后然后在那儿就吃还挺开心的，因为它也是有就是有花园嘛，有园林。就扬州那边不是也是、嗯、就是各种园林特别多，所以等于你在园林里头、嗯，哎，有这么一个一个饭馆、啊。真好，啊、你你你觉得我要说一说我们吃了什么吗爆？爆菜，
1: 爆菜，<笑>现在请报菜名。报
0: 菜名，然后跟大家说说啊，我们到了早上，我们必须得吃那个汤包嘛，蟹黄汤包，然后狮子头。还有维扬鸡皮，这个维扬鸡皮是豆制品来的啊，不是不是不是肉来的。然后这个维扬呢，就是扬州的一个别名然后吃了这个大煮干丝、嗯，还有翡翠烧麦、豆沙包、三丁包、笋肉蒸饺、松仁烧麦，就关于早饭就吃这么多，
1: <笑>都是你吃的吗？
0: <笑>被撑死、哦！我我,我,我,妈我,妈、哦、我,我,我妈，我还我妈
1: 呢。听说那听说那狮子头都挺大个儿呢。嗯
0: 我知道了，主主要都是阿
1: 姨吃的，阿姨太能吃了<笑>
0: 。没那不行，那不行。我我我我我妈最近开始关注咱们节目了，不能不能在这里那个畏惧事实。然后那个，要不然的话，哪哪天后来我妈把那个。就是要要要告诉说咱俩维权不就是告咱俩侵权了，这不重要，重要是要是取消的咱俩的金元，那可是大事儿<笑>
1: 。对对对对对金主妈妈，我错了，都是吕元吃的，
0: 都是都是我吃的。那我妈是她少吃点了，然后那个就非常高兴啊，酒足饭饱，然后我们呢就就是要溜达着去这个瘦西湖了，奔着瘦西湖去了呀。当时。呃，九十点钟，就人还不太多，哎，我就很开很开心啊！就这瘦西湖，瘦西湖前面哈、啊，这这那个他修了好多那个网红餐厅，一看就非常现代化的那种。虽然他装修的风格是有点古色古香，但是你能看得出来他的整个的这种商业化的一个过程吧？然后那那还有一个就挺有设计感的星巴克啊，我就给你推荐一下。好吧，哎，好吗？<笑>哎，就这么着，我这必必须得到了，到瘦西湖了。瘦西湖，嗯，我不知道大家对瘦西湖就是没有去过的朋友啊有什么想象。我开始没有以为特别瘦那么大，瘦，对，一长条，<笑>对，对，那个，我我这都不好记，你知道吗？特别瘦。
1: <笑>就你说的那些我都没去过，所以你要问有什么想象，你可以问我。哎，
0: 好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。Oh. 那个，它真的是非常美。它是它那个湖不像是西湖，西湖等于是不是一大片嘛？哈，呃，瘦西湖它也是一大片，但是它是一瘦条的。而且呃，我这一次去瘦西湖，我我特别大的感触是什么？真的就是正当季，特别的美，因为那个时候就开花嘛。然后我们是四月份、嗯，等于是阴历的三月嘛。然后那个时候就各种花哎呦争相开放、嗯。呃，游客也挺多的，但是就是还可以忍吧。就比呃大家参照故宫啊，比比比,比北京故宫的人可是少多了。嗯
1: 、那然后然后我
0: 我们就呃，就沿着那个那个堤坝。当时也是全国各地来的游客嘛，就连着走，哎呀，就真的觉得就是无无限美。然后我走着走着吧，然后我就看见有俩黑天鹅，嗯，然<笑>后我就这个事儿，其实其实我忘了，但是我把这个事儿记下来了。我记下来了之后，我一看，我想起来了。我就当时真的，我就在在在那个水边嘛，我就看这俩，就有一只黑天鹅，嗯、你知道，就跟老大似的。然后他就。追两个雌天鹅，就就可能跟他们求爱还是怎么着？然后就那两只雌天鹅特别可怜的那种，然后他们就拼命游拼命游，就跟逃命似的。然我当时就想，我说这黑天鹅肯定是一黑社会吧？我在他们要强抢,抢民女。妈<笑>、嗯、我操<笑>！那那俩天黑天鹅是天鹅是,
1: 是一个小姐一个丫鬟吗？
0: <笑>说就是，但是那白你哎，你怎么没问我？我怎么知道哪个是词的，哪个是？对啊，我刚想
1: 问啊！你怎么那么着？人家不是一对儿呢
0: ？对啊，这真的，但搞搞不好，对，没准后面那个天鹅他就是马文才，前前面那俩一个梁山伯，一祝英台呢？<笑>没错，也有可能。对，其实我根本就不会看，我全都是自己脑补的，全都瞎编的。<笑><笑>
1: 不过就确实是，就这个季节就，就呃，就是前天我们，就现在不是也三月份嘛？前天我们去那个，就是我们家附近的一个，就类似那种自然保护区那种去看鸟啊，因为 James 生日嘛。Uh, uh, uh. 然后就是各种鸟叫， uh, uh. 然后就是就是我就看到了一，后来我就盯着一个树上看，看见了两只特别小的小鸟，嗯、它叫叫 white t h r o w 就是就是翻直翻的话，就是它那个。脖子那是白的嘛，然后呢，就是其中一只在站在枝在那枝头上，那个就是在那待着，然后另外一只呢就一直在那左右，像那个你知道那个钢弹钢琴的时候那个那个那个叫什么节拍器一样，在那摇尾巴，就啪啪啪啪啪啪，一直在那摇摇摇摇摇，摇了差不多有十分钟。然后我就说，你就你就看，肯定这个是公的。就你在动物世界里，就 B B C 拍的那些，不都是公鸟？一般尤其像那种， oh. 都是他会跳舞嘛，他会各种跳舞，然后展开翅膀什么的 oh, oh, 对对对。这个鸟没有，它没有展开翅膀，然后它是在跳舞，它就摇尾，它就等于是要那个那个母鸟去就注意它，然后就在那儿，然后还特别好听的叫声， oh, um. 然后我看半天，确实就这个季节确实是就是那个嗯。Um, 就是开始求爱的求爱的季节，然后那个、嗯，然后后来我们就是在湖中心有一个谈恋爱了，对对对，春暖花开嘛，就都开始思春了嘛，嗯、是吧？然后、嗯嗯，然后后来我们在那个湖心岛上还看见那个，就是有好多那个，就是因为现在树都没有树叶呢嘛，然后看到有那么有一有一有一,有一丛那种干的那种树，那、嗯、不是干就没有树叶的枝。枝那个枝杈的树，然后上面有那种、oh. 呃，应该是露丝，就是灰的露丝。然后是大概有五到六个窝， oh. 然后呢，它们都在里面，然后有有一有一只在窝里趴着睡觉，脑袋露在外面，然后有一只窝里有两个，就是一对儿在那儿，然后呢，就看起来好像就远远的看起来好像它在喂喂小鸟似的，但是其实现这个季节它没有孵出来呢、嗯，它只是在建它的窝，它在修它的窝。在那拿树枝 oh, oh. 那什么在修插它的窝，然后另外旁边还有一有有一只跟那咔咔的跟那撅树枝，然后真的就修它自己的窝，反正就是这个、就是这样的一个季节 oh, oh. 啊，挺有意思的，嗯，哎
0: 呦，就我就
1: 说像我这么那个就是特别喜欢观察那个大自然和动物的这种这种人哈，就是你可以想象一定是有一个类似跟我一样有兴趣爱好的那个父母。嗯就我爸爸就是我爸，他就特别喜欢、嗯嗯嗯、他们。每年春天都在我们家那个附近的那公园里面看鸭子，然后我就正好这儿插播一段、哦、我为什么之前读了一首那首诗是“春江水暖鸭先知”呢？<笑>就是因为我爸每年看完鸭子都跟我都说一遍，说“春江水暖鸭先知”啊，然后。然后我们家那个公园儿就是柳荫公园嘛，然后每年都有好多的那个，呃，那个绿头鸭，然后就是你知道绿头鸭是公鸭嘛，麻鸭是母鸭，然后就一对儿一对儿的。然后呢，我我我看到的这个，我想说的下面这一堆啊，就是一个关于鸭子的数学问题啊，是我爸当时二零一五年那我是不是得拿笔记上点儿啊？对对对，你算一下啊，<笑>速算能力。这、就是我爸那个二零一五年五月份的时候写的一个写的一个博客，然后，然后你想他五月份的时候写的博客，就是那个就正好是就春天的时候，就是鸭子已经小鸭子已经孵出来了，然后就是他那个他老看去看鸭子嘛，就会看那鸭妈妈会后面带着一就是带着不同的小鸭子，然后在湖中心游来游去嘛。然后他们就经常跟我妈散步，他们就会去数，就是不同的家庭每只母鸭会有多少只小小鸭子。然后就是你想，现在我们三四月份，他们就是正在刚才说嘛，求爱嘛，求爱大窝，然后然后那个生蛋，生完蛋以后五月份就孵出来了嘛。所以这个数学问题就是一，一一窝野鸭最多能孵出多少只小鸭子？<笑>哎，你先猜一猜，
0: 这是什么数学问题呀、啊？这是一生物问题好吗？
1: 不是，是个数学问题。<笑>你先，我一会儿我告诉你，你你你先猜一猜，你先大概随便猜
0: 一下、哦。我这六七只，我五到八只
1: 。行，那个就是，就我爸说哈，他们那年就二零一五年，他们就因为他们经常去数鸭子嘛，就一般你看的嘛，五六只、六七只就是很正常的，但是。呃，就是那一年的那一天，他所有的人当时看到了一只妈妈带着一只庞大的联合舰队在水面上遨游，浩浩荡荡，气势恢宏。然后当时就所有人都开始说，都说从来没有见过一窝弄这么多只小鸭子，说这鸭这鸭妈妈太能太能个了。然后他们就就那个就是说就是。说大家都搁那数，因为小鸭子又数又游来游去，然后数不过来。然后我我爸数了二十八只，然后我妈数的是二十九只，然后旁边有游客有人数的三十二只，然后后来就数不清楚嘛。后来我爸就拍张照片回家放大了挨个数，然后数完了以后说天哪，你知道吗？三十四只啊！然后后来说这，他说这怎么可能呢？然后就就就。就一般咱们就很难有看到这么多只的。后来我爸就说我们从小爱科学，然后他就开始查了一下，他就查了一下，说就母野鸭每年的产蛋量是一百到一百五十只，然后呢最高的产量是可以达到一年产两百颗蛋。然后每个蛋呢重就是五十五到六十克，呃，六十五克左右。然后卵的受精率是百分之八十五到九十，受精率就是说它能孵，就是它它肯定能孵出来哈，就是，所以百分之十可能孵不出来。然后呢？肯定它孵出来还有成活率，就是它有的是生出来以后还有各种什么被猫抓了呀，被掉到沟里了什么的，所以就是就是一般我们可能看到的也没有没有这么多，但是那次真的是特别多。然后我爸就开始了一个数学计算，然后我给大大概跟大大家就是就简单的念一下哈。我爸说那个就是他说那个母鸭产蛋的跨度时间，如果按受精率就是最高百分之九十的这个比例算的话。就是，如果要诞生三十四只小鸭子，至少要有三十七只蛋，然后按照就是一点五天产一枚蛋一枚蛋来计算，大概需要五十二到五十四天，然后再加上那个蛋的孵化时间是二十八天，所以从第一只鸭蛋孵出到最后一只鸭蛋孵出要八十天的时间。然后说，如果就同一天，然后他又说了一下，就是说同一天这鸭子出窝的难度哈，说就是就是如果第一只出就是孵出来的话，他还要等弟弟妹妹们那个同就是孵出来，所以就是他，你想他那时候妈妈又不能离开那个窝，所以他是怎么，他是怎么吃就是就是就进食的，就是肯定是有爸爸帮助呗。就是爸爸这个时候就功不可没，因为那个妈妈一定要趴在窝上不孵蛋嘛，然后我爸就又想了又说了一下说，说最难想象的是母鸭的这个翼展，就两只两个翅膀打开以后和身体的那个总和覆盖面积。他说：“怎么能够抱住、就是就，就是就就是三十七只蛋呢？就因为我爸爸，他说他小的时候他，他家里养过老母鸡，就就是身体可能比母鸡的身体比野鸭稍微大一点说他一次抱窝抱十五只蛋就非常辛苦了，但是而且但是总会有鸡蛋还会漏在就是羽翼以外，所以那个母鸡会轮流的变换位置，然后倒倒出那个蛋。”<咳>而且它孵蛋的时候，它的体温是四十一度，就跟发烧一样的那样的体温，就是它要平均的那个就是温暖那个鸡那个鸡蛋，所以就是抱窝抱十五个鸡蛋就已经很艰难了。说你要是试想一下，就是一下子抱三十七只蛋，是一个什么样的情况？然后。就是就是把所有的宝宝都搂在怀里是一个非常艰难的事情，<笑>然后我爸又算了一下说，说说如果每四个鸡蛋的平均的就是平铺的面积如果是一平方分米的话，就一四个鸡蛋是就等于是十乘十公分的话，那三十七个蛋的面积就是平铺起来的话大概是九平方分米，然后母鸭的腹部面积大概是两平方分米多一点说那两个翅膀的面积顶多就是。不到四平平方分米，也就是说总体总体的面积是超不过 6.5 个平方分米的。那还有另外 2.5 个平方分米的十个鸭蛋都在身体以外。然后就说，而且是说从二二十八天的孵化时间往前推算，说三月三月六号的时候还是很冷的早春呢，因为我爸当时是五月四号看到的。所以他就说，三月如果到推二十八天，三月六号还是很很冷的呢。所以说，就算他倒腾的再快，就是刚刚捂热的鸭蛋，如果就是被漏在了那个体外，就肯定就是会很很快就凉。所以他要不停的倒置，不停的倒置。然后他就说。这个母鸭就要持续这个四周坚守岗位，然后持续四十一度的这种高烧体温去那个孵蛋，会消耗很多很多体能，所以它也不可能去捕食，所以它那个孵蛋的时候一定就是那个就是，呃，那个就是有一就是公鸭去去那个帮它去喂食。我爸说他小的时候他们家的那个母鸡就是这样，他们就是看平时看似那个游手好闲的花花公子一般的公鸡。在这个时候就特别尽职尽责，然后就是不停的要把那个就是吃的投喂在那个母鸡的那个嘴里，还要喂它水啊什么的，然后还需要保护母子安全，还要搞好邻里关系。对，逗，哦、嗯，所以我就说，我爸就当时写了这么一篇博客，就说一只野一一窝的野鸭子能孵出多少小鸭子，嗯，然后我就是插在这里面，就是。嗯就是就是挺，我觉得就是就是大自然还挺伟大的吧，就是一套系统，繁繁衍出来，然后就是为了繁衍生命，然后就是都特别的顽强哈、啊，然后就是
0: 妈妈们也特别的伟大，就就看鸭子这么一件事儿，都能让叔叔研究出这么多。哎呀，知识了呀！<笑>我我感觉你应该非常爱学习啊！
1: <笑>你这个成
0: 长的环境实在太好了，哎、你这个真正的整个的这个这个教育背景。
1: <笑>对，我我我爸就属于那个想的比较多哈，那个就是喜欢分析。嗯，所以，所以你上你这又让我想到咱们很早以前聊过一次，就是咱们身边的大小动物那集里，我就讲过，就是那年的那个五月份，我和 James 不是出去徒步嘛，然后就看见一一窝子天鹅，嗯、也是天鹅，嗯，爸爸身上就是骑着 N 多小天鹅，然后不停地有人掉在水里，还要往山上爬，就那个就是，所以你刚才说这个球，你说这两这。这一只追一两只，这个反正他们求爱的这个过程就确实是发生在这个时间，然后马上他们就会生就会生生蛋了，嗯，所以还挺有意思的哦。就是春天是一个特别积极向上的一个
0: 一个季节啊、哦。哦，是,是哈。哎，那那我我我那我问一问，哎，又要暴露我的生物学无知了，就是。他们是就是一对一的吗？还是说，比如我我看那种情况，这一个天鹅追那两个天鹅，实际上其实没准那你会你说会不会是那厉害的？也许它是个雌的，有可能吗
1: ？不可能，雌的一般不会去追公的。但是在鸭子里面，哦、就是尤其像这种就是绿头鸭和野鸭，就是就麻鸭这种这种鸭子的话，然后那个嗯。其实就是 B B C 拍过很多，就是说，其实你可以看的，他们也并不是完全一对一的。就是像我们上周上周日，我也看到了，上周六我也看到了，就是三只鸭子游在一起，是就是两只公鸭带着一只母鸭。他、oh. 们其实有一些就是不太文明的现象哈， oh, oh. 就是有的是有的是就是啊就是母鸭是被 oh, oh. 对，而且有的是母鸭是被强迫的，然后就被一堆公鸭子就是叫就是。Oh. 强抢民女那种，然后反正就是就是鸭子的事情就是这样子的，但是他们最后就是认为就是肯定就是有某种嗯某种嗯怎么讲呢？他通过某种方法，他那个公鸭认为这这一窝是他的，所以他肯定就会嗯就会陪着这只母鸭子。反正反正就是经常有的母鸭子已经受孕完了以后，还有别的公鸭子来。就是，所以就是很乱，很乱，鸭子世界特别乱哈 oh,
0: oh, oh, oh,。哦哦哦，就就跟娱乐圈似的。
1: <笑>我没办法评
0: 论<笑><笑>哎。哎哎，你你说我说这话是不是得罪很多人<笑>
1: ？我也，反正不得罪咱们，咱们都没有娱乐圈了<笑>。这就是黑天鹅，我说了这么一大堆跑题的话。那个也就也是春天看鸭子哈，然后你后来你后来怎么着了？又看完天鹅打架，还干嘛了？
0: 哦哦哦，是是这样的，就是我不是去了心心念念的西湖了吗？然后呢，一直走走走走走，就真的非常推荐大家在这个烟花三月下一次西湖啊，非不是瘦西湖啊，下扬州啊，非常的值得。然后我就特别的激动，然后越越往里头走吧，这个人越多。然后在一个他那有一个石桥，上面还开着紫藤花，又就正当时，哎呀，这个美啊！
1: 对对对，结果、啊、我们家紫藤花现在开花骨朵了啊。
0: 哦哦哦！哎呀，你就就就我对这个紫藤花还有这个特别的怎么说呢？喜欢之情吧。对，我也有紫藤花情情,情节，情节、呃。嗯，那个，然后就下那个桥的时候，当时旁边呢正好是有一个旅游团，就是有那个就叔叔阿姨们吧。啊，结果我就没看好，我吧唧，<笑>我就把脚给掉水里了，摔了一跟头。Oh,
1: okay, 摔一大马趴啊？什、啊、么？嗯、哦，我以为你掉水里了呢。然后<咳>、哦、慢慢慢慢我换，你
0: <笑>你又说了一个我不好接的话。嗯，然后你脚崴了，说我找鸭子去了吗？嗯<咳>，对啊。<咳>你然后你这。就就重要的是，就是还真的是挺严重的。你想，就我这个，就刚才参参照我早饭吃了那么多的这种吨位哈，<笑>然后我我就，您说我要是轻飘飘的跟林妹妹似的啊，估计也没有事儿，就一一片纸掉在地上是吧，也没有掀起什么灰尘。<笑>但是我吧唧到，一看就不行，脚崴了，然后我当时脚肿了，然后我穿我是穿了一个牛仔裤，就看见、嗯。里面那个膝盖其实都就就已经磕破了，哎呦，这么严重！当时真的是就是挺挺疼的。后来那个我我妈就说：“那不行，先别走，不能走啊！这旁边那个就歇会儿嘛。”然后我这个时候，我又发挥了我这种就是乐观的精神。好，那就那就坐会儿吧。我坐在这石桥边上，它就在水边啊。哎呀，你知道这个水边就有两只鸭子在那儿。就是搞个人卫生呢，哎呦我你知道吗？我就不顾我的腿疼，我就是兴高采烈的看着这鸭子搞个人卫生，然后还快跟我妈说给我手机，我得拍个照。<笑><笑>然后我是给鸭子拍照、啊，然后然后我还在那儿真真,真的真的，然后我还觉得哎呀，虽然我的脚很疼啊，但是但是我还给那个鸭子拍照，重要的是后面，<笑>后真的。<笑>我你你在我在北京，我看不着啊，是不是？而最主要最主要的是，我我就想说，你知道我的乐观精神是什么吗<咳>？虽然真的是挺疼的，而且当时都有点就是就走不太了了嘛。我当时就想，嗯、哇塞，得亏得亏,得亏，我是摔在瘦西湖边上了。你说我这要是摔在上下班的路上，得多糟心啊？<笑>为啥呀？就是，我我觉得我
1: 就,就没有我就没有风景可看是吗？
0: <笑>就是是旅游嘛、啊，就喜欢玩嘛。就是你我我我摔我也得摔在外头。就是我去我在旅游的路上，我我我我摔倒了，疼我也心甘情愿。哦、
1: oh,
0: <咳>，好吧，啊、uh, <笑>啊，好吧，跟跟我想的有点不一样，嗯。是吧？这说明你、嗯、我想的是，不
1: 是？我也想，上班期间、上班上上下班、上班的时候摔了、嗯，那请假不上班了呀，多爽啊！那出去玩的时候给摔残了，那之后就不玩就不方便了，玩
0: 不尽兴了。这这是我的思维方式。哦、对,对,对,对,对,对,<笑>对对对，也对也对，所以所以所以你说大大家大家想的不不一样，然后然后大家可能就想，因为第一天你想我刚到扬州，我就吧唧我就把脚给崴了，但是我我当时说真的我还是挺就是还是挺兴高采烈的，所以我就说这个每个人的内心哈，当时就歇了一会儿，后来还是觉得不行嘛，就就当时是离好像西门吧挺近的，后来就叫了一个滴滴嘛，嗯。然后滴滴，你知道那扬扬州的那个那滴滴师傅吧？我真觉得就挺好的，他吧，那个他他要是过马路，本来是说他掉个头，我们在那个就那公园门口，因为他那瘦西湖实在是太大太大了。对，这有一点跟大家说哈，虽然网上写，呃，比如说什么瘦西湖游览个两三个小时，但是如果大家是自由行的话，有时间一定留大半天至少。在那儿，因为真的非常美，很多东西给你看。特别是如果你喜欢水，你喜欢那些花儿的话，就这些生，就是草啊、花草什么的，它能让你看很长时间。嗯，然后就觉得啊，就就太太好了。但是我我没没办法我就一一依惜别了那个瘦西湖公园啊，然后然后就拖着我这我这残腿，后来人家司机他不是已经他到了他马路对面，让他掉个头嘛，司机不知道，其实他就应该往前走，我们等于是在一个就是相反方向，后来他当时就给我打电话，他就那意思，你你过来。但其实这这点儿违规了哈。他说你：“你你过来上车，咱们往前走。”后来、哎、你知道我我也没没办法，他也不知道情况。后来我就拖着那残腿，嘣嘣嘣嘣嘣，还还跳了几步，就是过那个马路嘛。那个就上了车，<笑>一上车我就跟那司机说：“我说师师傅，我说我脚崴了，您给我们拉一个那个医院去。我说我得看大夫呀。”那你猜人那司机师傅说什么
1: ？他说什么？不用不用看了。没事儿，啊<笑>、哦，我知道了，我知道了。你那个师傅说，你刚才都蹦着过来，肯定没事儿。<笑>嗯
0: ，果果果然果然，我我我我我感觉那个你有一个这样的爸爸，<笑>嗯，是得聪明。<笑><笑>真的吗？真的这么说的呀？<笑>真的，你知道那师那师傅那师傅特镇定。那师傅说说，如果要是真的骨折，你肯定走都不能走。你看你刚刚还能蹦过来呢，你应该没事儿。而且那师傅特、嗯、还特逗，他说你要是上医院照个片子，没有一千多块钱肯定下不来，因为也没有当地的保险嘛。他说我们这儿药店特别多，他说你就先那个去药店买点那个就是跌打跌打损伤，如果你过啊、云南白药对。你就先对，你就先买点药，然后你就省了花这一千多。如果你真的是就是说骨折了的话，你就再去看去也行。我觉得师不实在太好了。他说：“我给你，我我说我给你，就是那意思，就是这街边上他们真的是挺多药店的，就给你带到药店停一下，然后去去买去就行了。嗯”我就当时觉得哇，这师傅你这真实诚。对对
1: 对，可不是嘛。确实，如果你要骨折了，你那个就是脚趾什么都不能动，都动肯定是动不了的。
0: 嗯
1: 。嗯
0: ，当时我那脚肿的跟包子似的。嗯
1: ，反正一般来讲，来就是你要是一磕打了就跌了哪儿了什么的、嗯，然后你就都特别疼的时候，嗯、你就要先要让自己就是看看能不能动、嗯，就是能不能弯，能不能肌肉能不能动，嗯、只要能动就没事儿、嗯，就就就不是骨头的问题。嗯
0: ，对对对，所以那个我们这这一期也是有一些常识。<咳>常识给大家普及一下，你看我吧，就呃，就这种经历比较少，所以这些常识都特别的缺乏，嗯后来，所以你要多旅游啊。嗯、然后，然后就就这不就回酒店了吗？然后下午，然后又特别高兴的在酒店里看电视，看下午电视。所所所以，其实我这一篇游记呢是叫“老残游记”，真的<笑>是是，哎，老残腿。啊、你我为什么写“老残游记”吗？因为你，因为你残了呀。哦，不是我，其实我就是为了考你，《老残游记》是谁写的呀？
1: 《老残游记》是一个叫老残的人写的
0: 。谢谢啊，聊不下去了。
1: <笑><笑>哎呀，这不又体现着我这个没有知识、没有文化？嗯，你快告诉我是谁写的。<笑>
0: 你<笑>前一分钟刚夸完你也有知识，那个这《老残游记》，我本来在甲骨文那篇里面想说来着，但是那个当时东西太多了，就够不上。《老残游记》是一个叫刘鄂的人写的。嗯，哦
1: ，对对对，对对对对对对对，咱们原来学过嘛，想起来了吧？那个那个鄂是那个以，以前还学过，是那个湖北那个鄂，右边一个鸟那个。嗯嗯，对,对，记得记得记得，对
0: 对。然后。它跟甲骨文还有特别密切的关系，是什么呢？就是这个，你你还记得当时说发现甲骨文甲甲骨文啊，不是甲骨的那个那个王懿荣，他呢，他把他发现的那个他收集来的那些甲骨文，就在他过世的时候。他就全送给了这个叫刘鄂的人，他也是一个作家，他就全送给刘鄂了。刘鄂把他手里的那些甲骨都给整理出来，出版了一本书，叫《铁云藏龟》。这本书算是第一本吧， wow. 就是甲骨文哎整理出来相关的书
1: 。哇哦，苏德斯内，好，原来原来知识都是相通的呀，在这儿等着我呢。
0: <笑>哎，我这不是显得是不是显得我太坏了
1: ？没有，显得你特别聪明，智商一百六。
0: <笑>你这讽刺我，我听出来了
1: 。我没有讽刺你，你还让不让人真心夸你
0: 了？<笑>夸夸夸，可劲夸，可劲夸。<笑>然后那个呃，哎，嗯，好吧。<笑>但是啊，<笑><笑>我我能继续说吃晚饭的事儿吗？
1: <笑>说吧，说吧，快点，饿了。他们这么半天
0: 虽然，拖着残腿，虽然脚崴了，真的，虽然脚崴了，膝盖磕破了，也不能耽误吃晚饭。而且不能少吃。着这条老残腿去了一家叫怡园的饭馆，我得必须给大家严重推荐、哦、这严重这使得有点不太好，<笑>摔得比较严重。郑重的推荐，<笑>正郑重的的郑重推荐这个叫怡园，就北京那花家怡园的怡园啊。那这,这个饭馆特别棒、嗯，也是当地的一个挺有规模的一个一个老老饭馆了。嗯，我们就吃晚饭。我们吃了什么呢？你想，那个还是参照早上吃了那么多，就晚上吧，就得吃点清淡的。哎呦，我那还挺自来挺自那那是那是那是我减肥呢。
1: <笑><笑>从早上吃那么多，完全没看出来。
0: <笑><笑>我必须得。来一碗阳春面，再配一份扬州炒饭
1: ，全是主食和碳水化合物。大晚
0: 上吃，<笑>真的，然后再炒俩青菜，不<笑>错不错。不错<笑>吃舒坦了没？那必须了！我跟你说我，我我我怎么就觉得这阳春面就那么好吃呢？也不知道是不是这个心理作用哈、啊。我就感觉这阳春面当地吃的就是比在在,在北京吃的香。嗯
1: ，可不是吗？
0: 就你有没有这感觉啊？我
1: 我我,我就是我妈说，我从小就觉，我从小都特别爱吃原来咱们那种绿皮火车上卖那种盒饭，就觉得火车上卖盒饭就特好吃哦， oh. <笑>就是一放在外面就是香，然、oh, 后、oh, oh.
0: oh. <笑><笑>也,也有可能，<笑>然后就兴高采烈的把这个呃晚饭吃完了，然后继续。拖着这个残腿回酒店的路上，还经过便利店，又买了点零食
1: 。这是在减肥吗？
0: <笑>对我，对我得具体说呀。我买的零食是酸奶，助消化的。
1: <笑>嗯，酸奶热量也不低
0: 。你消化挺好的，哎、不需要助消化了、那个。不需要助消化，真的。那我然后然后我就得得说重头戏了。这了同学们呀、啊，我们这第一天说了四十七分钟啊。<笑>这第一年就七分钟，<笑>这不行，这不行，前面都剪了。你先你前板，你前你前前板那没用都剪了。你我觉得至少得剪掉三十分钟
1: ，来吧。主要是都是我的错，我说了有点堆鸭子的数学问题、哦。来，你继续。第二天
0: ，啊，不不 ，no no 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 no， <笑>不是，都都都都是那个，我净老说点不正经。我这个为什么我们要录这个“烟花三月下扬州这”这这一期节目呢？之前我跟安琪说，我特别喜欢花园嘛，嗯、喜欢园林。扬州不是有很多园林吗、嗯？呃，这先先得跟大家说，我迄今为止都还没有去过苏州、嗯，所以呢，这一次去扬州也算是让我看一看咱们这个比较美的这个中中国园林的
1: 。哎，那我问一下你，中国四大名园是哪里？
0: 嗨，快拿起我的小本本，这个我已经我已经做过功课了。啊，首先得得有这个。最有名的那个皇家园林颐和园啊，当然，然后还有避暑山庄，嗯，承德,德，然后苏州占了两个、嗯，然后一个是留园，一个是拙政园，嗯
1: 嗯，你知道它是，你知道它是一九一九六一年的时候是，是一九六一年的时候，就是这国务院颁布的第一批全国重点文物保护单位，就是四个四个园林，哦，是吗？嗯，六一年呀、啊。哦哦，哎，那我再问你一个，嗯、这,这你这你就应该没准备了。哎哎哎哎哎、请问，江南四大名园是哪四大、嗯？江南四大名园，嗯
0: ，跟跟刚才那个中国那四大名园有重复吗？有重合的吗
1: ？有。本来本来不想告诉、啊，不
0: 想告诉我。那你要这么说的话，我觉得拙政园肯定有吧
1: ？对
0: ，肯定有拙政园。然后刘园也有。那你要这么说，我得
1: 这俩肯定都有了。我就给你让你猜后面俩，
0: 说,说，那我就猜有这个河源、河源或者个园。哎、啊，我跟你讲吧，就是对对，我觉得,得有一个
1: ，没有
0: ，都没有。<笑>行了，你你直接告诉我答案吧，<笑>我不
1: 猜了。就那俩园，我们都说白了，就我这没，我可能太没文化了哈。那俩我都没听说过，一个是就是、哦、就是江南四大名园，一个是南京的瞻园、哦，然后呢就是无锡的寄畅园。哦哦
0: 哦哦哦哦哦！然后是留园和罗政园，我
1: 那两个都没听说过。嗯
0: ，哦哦，哦，是鸡鸡唱园，我听过那个，我也南京那个我也没有去过，我也不知道。就其
1: 实因为江南的这江南的那个就是林园林太多了，所以真的是。人家都矬了一把将军，他们这一帮将军真的是很难拔，所以就是就是我我我就是河园、个园也是非常非常美的，就是并不是说它它就差到哪去，可能是特点会不太一样吧。嗯
0: ，来吧，讲一下我们、嗯、那个我我也是这个，嗯，我我是之前吧，我做我做一个工，就是有一个有一个项目，然后对这个扬州的这个园林稍微有一点调查吧，我就简单给大家介绍一下。嗯，呃，扬去扬州玩儿呢，这个河园河就是姓河的那个河，还有个就一个两个的个，这个个园这两个是扬州现在最有名的的这个园林吧，也是四 A 景区，是这是这么一个级别。一般的大家都会去，然后我也是就带着那个就咱们来这玩儿嘛，就都去看看的这个心态。然后我一去河园，哎呀，我简直就是完全就。迷上了那个地方，我就觉得简直是太好了，嗯、就特别、嗯、呃，我该怎么说？我我觉得它可能是特别符合我的胃口，嗯,嗯，然后我就觉得我在日本的时候，不是也在东京的时候也，也也是就哎，没事就上花园溜达溜达，各种那个各种干的嘛、嗯，我就真真的我去了河园之后，我完全没有想到，我说这个、嗯、这个这个地方怎么跟比就是比，我觉得完全比日本的花园。就是完全是肯定是不不比他差的，当然你可以说风格不不一样不比，但是你总会有那种直观的感受。哎呀，我真的觉得有一种特别就是惊喜的那一种感觉。嗯、可是你说颐和园美吗？颐和园也美，可是颐和园有点太大了。对,对
1: ,对，所以呢
0: ，你你对于游览来说呢，我会觉得啊，就是会影响到它在你心里的那种评分。嗯嗯嗯，所以就可以给大家参考，就是如。对对对，它当然，荷园也是非常典型的中国中国的那种这种园林的风格。但是他呢、嗯，呃，整个我当时，呃，在我这个残腿的情况下，我逛了三四个小时。嗯，真不容易啊！然后我我觉得就是因为因为好看，因为它没有那么，嗯、呃，呃，它没有那么的大，但是它也不小，可是它看的就是细节很多，而且。它保护的也好，就让你值得看。哎，一个小亭子，一个房子，一个一个，而且这个呃，河源它是那个回廊，它有那个辅辅廊，就特别长的那种回廊。然后呢，还有那种交叉。我会比较喜欢回廊，所以如果如果大家你你是很喜欢回廊，然后你喜欢叠石，就喜欢假山，喜欢石头，然后你可能又比较喜欢、嗯、有建筑，喜欢花窗的话，我觉得你可能会喜欢河源。嗯,嗯，好，就是这这几种，就是
1: 你来讲讲它到底怎么美
0: 啊、嗯？就是河源吧，它是呃清，这是网上说的哈，但是我看也有争议。他说是就是清朝光绪年间，然后他被称为晚清第一园，你想就是晚清那个时候嘛、嗯。然后嗯，他、嗯、原来呢是叫绩效山庄，是怎么回事呢？是这个有一个人，他叫何止刀。哎，是个官了，他是到扬州，他上任，然后他说我到这个地方了，我我买买买个房啊，我得有地儿住啊。他就跟一个姓吴的人，他就买了这个片石山房的这个旧址，所以他虽然是说这个河源，他是。呃，这个光绪时候建的，但是它最开始历史更悠久。它呢建好了，它来来回回吧，它从买、找，然后到建好，花了其实十几年的时间呢。然后这个这个何止刀，他建好了之后呢，他就给这个地方起名叫绩效山庄。后来呢，咱们现在就管它叫荷源了嘛。
1: 这个绩效山庄既，寄是寄信的绩效是呼啸的效哈、啊，不是那个 KPI 山庄啊。啊对。<笑>
0: 哦，绩效、哦，我都，哦、我们都没往那想。好好的补充，好的补充，绩效
1: 。只要我，知道我这种就做广告市场出身的人，老被客户要求 KPI，、哦、就有点一听绩效这两个字就发抖。呵呵
0: 哦对了对,对哦，哦有道理有道理，好好，哎呀是、啊、是是是是，不好意思又、哎、让我打岔做了很适宜的补充。<笑>然后就就这这这这这个里面呢，它的确是就名声来说呢，它这个片石山房，呃，算是名声最大。为什么呢？片石山房嘛，大家想，顾名思义，其实就是它就是一堆，就是一一一堆叠石，就假山。啊，然后上面呢有这个石涛，他写的字，然后说是人间孤本啦，啊，然后那个石涛来，安琪给,给我们介绍一下石涛是谁
1: ？啊<笑><笑>，就其实就是其实那个就是刚才你说河源，<笑>其实河源他为什么就是这么有名，就是因为他是。就是它所谓园中园嘛，它是一个园子，然后里面又、嗯、又又包了这个偏池山房这一个园子。这个偏池山房它并不只是一个山和房，它其实是一个一一,一个很小的一个一个院子，然后后来打通了跟河源。然后就是这个石涛呢，他。他不仅是就是画家，他还是就诗人，他还是书法家，所以他是诗书画就是一体的。然后他在那个园林的叠石叠石方面就特别有有很高的造诣。他一般他就是在这个片石山房里，哦哦哦他这个叠的石的方法是用的，他就是一个术语叫下屋上风的处理手手法，也就是他的屋子在就就是石哦哦哦两个石头房子在下面，然后。那个高石头的那个就是假山石的最高峰是高于屋子的，就一般咱们的那个假山不都是比房子要低嘛，都是比较低的那种。就它那个高峰在在屋子以上，就是如果你要从远处看那个，就是就是构图法的话。然后，它其实石涛一共他就是叠过两两个就是这种假山的花园，一个叫一个叫呃那个万石园。一个叫片石山房，然后在在那个《嘉庆扬州府志》里面就记载记载了这个万石园，这个万石园是他它最有名的，然后是以那个石涛的画稿，他自己的画稿，然后布置的那个园林、嗯，然后就是记载了很多很多，但是在。乾隆年间就整个就废毁了，所以就是他就完全没有了。所以为什么说片石山房是石涛的孤本呢？就是因为就是这是仅存的石涛的，那个就是呃他的假山石的这种、个、这个这个布局的作品，然后哦就是就是因为。对对对，然后他就是因为就是大家都说嘛，因为扬州其实扬大家都知道，就那个地方是没有山的，都平的嘛。然后就是说扬州以园、嗯、以扬州以名园胜，然后名园以叠石胜，就是以叠石的方法、嗯，非常的手段，非常的讲究。然后技术是非常就高、嗯、高就是高超的这种叠石的这种方法，然后嗯，就说这个呃偏师山房的那个中心就是山水，然后山水的结合又是以山为主，然后水和草木和建筑，就是相互交错的这种感觉，就是就就是充分体现了那种中国的国画，然后这种就是布局法，还有古典园林的这种审美就审美观吧。就石涛这个人呢，他他是嗯他。有好多好多的字号哈，然后他其中有一个比较有名的字号叫苦瓜和尚，嗯、然后他是,是,是，对对对，他是清初四僧之一，就是这四僧里面有前面两两个和尚是很有名的，一个是就一个是元济就是石涛，然后另外一个就是朱耷嘛，就是八大山人朱耷，然后后面另外一个人是石溪，一个是那个弘仁。就那两个人就没有前面这两个人的造诣比就更高。然后这个石涛和朱耷就是属于明宗室的后裔，嗯、他是他们都是皇皇室的那个后裔。然后呢，但是他们就是很小的时候，啊、然后那个石涛就就目睹着就是家破人亡吧，然后变成了清朝嘛。嗯
0: ，
1: 然后、嗯、所以他那个时候就是明朝灭亡的时候，他才三岁，然后那个就。一六五零年的时候，然后那个清军当时攻破桂林的时候，他当时是九岁嘛，然后他就逃离了当时他那个泉州，然后后来他就自己就装疯，扮傻，然后在门上贴了一个就是雅雅字，就是不与人说沟通，也不跟人说话，长期的这种抑郁，然后就是呈现那种就是疯癫的状态。他后来给自己取了好多这种道号，什么那个，最后又叫那个苦瓜和尚。但但是据说啊，我看了不同的人说，就是其实据说他并没有真正的是就是真正的入空门，然后他只是觉得他有了一个清净的这种居住之地。他后来和他的哥哥还是弟弟，哥哥好像是，然后就躲进了这个。他他其实一生。他就他其实去了好多地方，他去了安徽，然后黄山啊，然后还去了那个什么南京啊、北平。后来他晚年的时候定居于扬州，然后一直就后来就死在扬州。他说据说他的墓碑也在扬州某一个地方，但是就是。就是就是已经荒了，没有就是没有具体的地，就能看到那个就是很好保留的墓是没有的。他这个人就是因为他他的画画的那个风格，他画那个山山水，他也画一些花鸟，但他就以以山山水人物就就是人物是特别特别小啊，在山水里面为主。然后他其实是在古典的这种画派上面是有了很多自己的革新的，因为他是因为他游历了很多山水，所以他就是从大自然中吸取了好多这个。灵感，然后就是驾驭他非常完善的表现技法，然后他其实是特别不拘泥于一种风格的，他其实就是技法特别的多，他有的时候有的时候用用墨特别浓，有的时候特别就是特别淡，然后有的时候特别娟秀，然后他的那个嗯、呃、布局又也跟当时的那个一些风格不一样，他有的时候就是特别呃就是嗯。呃巧妙的一些构图啊什么的，他就是嗯比较跳脱于当时那个时代的那个那个风格。然后他就他，尤其说他， oh, oh. 尤其是他就是特别擅长用就是嗯用湿笔，就是那种在如果是水，如果是那个水彩画，就是 wet on wet， 就是湿湿的墨在湿的墨上面画，他就会阴开嘛。然后他通过这种水墨的这种阴开和这种、okay. 这种。笔墨的融合就体现出就山川之间的那种雾气和那种那种就是就是距离感和那种雾气的感觉，还有一些空气的那个，就是等于是空间感吧。嗯，就是通过这个这种方法。然后，如果如果大家感兴趣，可以就是看一看他的一些作品，就是就是其实有一些作品真的是非常美的。他有一个就是呃画卷叫《石涛搜尽奇峰图卷》。然后这个卷首他自己就提了一个几个字，叫“搜尽奇峰打草稿”，<笑>他就是到处去看到处去看山川，然后自己就是就是作画。然后他就说，他当时画完这幅画，他还写了一段文文字，然后他就说，嗯，郭和阳论画：山有可望者、可游者、可居者。就是说，这山啊，就是有可以看的，有可以游玩的，还可以有居住的。然后，余曰：“就是我说呢，江南江北，水陆平川，新沙古岸，是可居者；浅则赤壁苍横，湖桥断岸；深则林峦退滴，暴水喧蒸，是可游者。峰峰入云，飞檐堕日，山无繁土。”石长无根，木不忘有，是可望者。就他把这三种状态的山水画给描述了一下哈，就是什么样的山是可以居住的，就像就像江南这样啊，它是江南嘛，就是你知道它都是比较平缓，然后这种是可是就非常宜居的。然后呢，是什么样的那种奇奇山险呃险峰呢？就是就是你就是都峰峰都入云，都是高入云霄那种，就是。渴望者，然后就是他就总结了一下、嗯，我觉得他写的还挺美的。然后他后来还那个最后这一段诗里，哦、他最后还总结了一句话，他就说：“呃，不立一法是无宗也，不舍一法是无职也。”他就是意思就是说。就是他其实，在向这种传统的画派宣战哈，他就是说我作画是不受任何一家法则的约束的，就是不立一法是无宗，也是我的宗旨，但绝不会放弃学习和借鉴先秦呃先贤们的这种技法和技巧，所以他就说不舍一法是无止也，他就是这是他家的一个宗旨吧，嗯，他挺有意思的一个人嗯，而且他的文笔其实也特别的美嗯。
0: 你你你后头能把这个画找两个画儿，大公众号
1: 上。啊、行行行，然后那个，啊啊、然后就是虽然我没有去过这个河源和这片石山房哈、啊，然后但是就是就是我看他们就网上的有描写，就是说他当时设计这个片石山房的时候，他其实是就是综合了琴棋书画这四个字的在这个院子里。嗯嗯、然后他就说，因为那个就是。嗯嗯呃，就是门厅有一个低泉，就是跟就跟瀑布一样的这样那种那种景色。然后呢，就是然后与那个就是、嗯、你站你等于你坐在这边对与对面的那个假山的那个主峰是遥遥相对的。然后他西室是拿了一个石石壁隔开，等于是两半儿，一半儿是书屋、嗯。然后他曾经在这边这个书屋写过一首诗，嗯、叫“白云迷古洞，嗯、流水心别然，半壁好书屋。嗯”嗯知士饮真仙、嗯，然后他中史呢，他是啊，就是抚琴的，是个琴桌，所以叫琴棋嘛，琴棋书画。嗯、然后东史呢、嗯嗯，是一个古槐树的一个古槐树根做的一个棋台，就是下棋的。然后就是，然后他他自己的一些画什么的。然后就是，所以他整个是一浑然一体。然后这个是呃，片石山房。<咳>就像你刚才说的，它其实就是就是一开始就，嗯，就败败落了，就是嗯，就是其实是荒废了。然后真正的后来的修复时间是在一一九八九年的时候、嗯。然后就是比如说那个假山上面，你看的那个亭子，那个葫芦亭是后修的。嗯、然后那个后面还有那个人工造月，嗯、就是它就通过一个光线透透过那个流的洞，然后映入水中，好像一个月亮倒影一样。嗯、那个也是。后来就是修的、嗯，然后，嗯，然后他后来还选用了十涛什么六篇呃九篇诗文啊刻在碑上、嗯，然后还那个在壁上嵌了一块特别大的镜镜面，然后就是说通过整个这个、嗯、这个镜面可以看不同角度的那个远景，就是映照在其中，就这一些都细节都是后来八九年的时候新修的，嗯，然后那个如果你要是看、嗯嗯、<笑>片石山房的那个假山的那个。照片的话，就是你要仔细观察，就是左边是那个山会更更高一点，然后右边稍微低一点，就左边是主峰、嗯，然后右边是矮峰，等于是它是一个错落关系。主只有左边的那个主峰是石涛呃建的，右边的那个矮一点的是后来后修的。嗯、然后他们就说那个就是、哦、哎哎呃叠石的方法是不一样的，说那个主峰的那个叠石法。啊，就是就是石涛的这个叠石法称为那个横纹拼叠法，就你要仔细看，你可以、嗯、其实你可以理解它字面意思哈，横纹拼呃拼叠法、嗯嗯。然后那个就是右边、嗯、也是东面的那个假山是用的是竖纹拼叠法，就是你可以仔细看石头的那个拼叠的方风格有点不一样。嗯、哦，我觉得还挺，嗯、反正就是，如果那不知不不懂园林的，可能就看一下就知道，就过去了。但是，就仔细就是研究的话，这里这中国园林的这个知识真的是特别的，特别的那个是、啊、学大精深。对对对，然后就是
0: 就是他的他的有有名他也不是说不是说因为只是石涛，就是不是因为有一个什么人在这儿
1: ，嗯，他
0: 有名他都是有他的道理。嗯嗯
1: 对、嗯嗯嗯，然后，然后你知道，就是刚才你说那个，就是片师山房那个题字，石涛的那个题字是，他、嗯、并其实并不是他真正的题的、嗯，是从石涛的各种的那个文，就是他写的诗里面，他的字迹里面，哦、对，
0: 他移的、嗯，对，
1: 移过去、嗯、临摹的，临摹摘,摘,摘,摘的，对，放在那儿放大，嗯、然后、嗯嗯，然后这个园林里面还有一个人的，就是题的片师。嗯山房四个字、嗯嗯嗯，然后那四个字是陈从周写的、嗯嗯，然后我不知道你有没有听说过这个人、嗯、哈，他是，呃，就是他是怎么讲，他是杭州人，然后他其实是张大千的入世弟子，他就是他是那个闻名中国和国外的这个古建筑。古建筑园林的艺术专家，然后他后来也是同济大学的教授、oh, um, 博士生导师什么的。他自己也是擅长就是那个诗词绘画，然后还有那个就是史学方面的。所以他后来也他写了好多好多关于中国园林的书，其中有一本叫《说园》， oh,《um, 说园》这本书特别有名，后来被翻译成英文、日文，然后什么德文、法文、意大利文，就各种语言。嗯， um, 然后他就是。是他，其实就是最早就是从一片废迹里他，他他其实去考古去了，他后来他发掘出来的这一片片石三房、哦，对对对、嗯、对、嗯嗯，因为他本人就是一个叠石专家，然后他当时就是说从一、哦、一就是。那个时候，他去杭州、扬州那个考进行古建筑修复和考察的过程中，然后他就是给发掘出来了。他就他，因为他认得石涛的这个构山的手法，所以他就把它发表发表出来一个发表了一个论文，叫《呃扬州片石山房石涛叠山作品》。然后他就正式对外发布说，他认为这是石涛的人间孤品。嗯嗯嗯，这是这么来的。然后。就还有一个特别有 uh -oh, uh -oh. 有意思的八卦，就是你知道那个，就是陈从周， uh -huh. 他老婆叫那个， uh -huh. 就是他老婆叫那个叫蒋定， uh -huh. 然后呢，蒋定是徐志摩的 cousin， 应该就是就是亲戚，就是、uh -huh. 就是兄妹这种，然后就知道好多徐志摩的一些轶事，所以那个。Uh -huh. 就是早年间，沈从昭出发了好多那个作品，都是写徐志摩的。他写过一本，他的他的他的第一本书处女作就是一一九四九年发表的那个《徐志摩年谱》，然后就研究了很多徐志摩和中国现代文学的一些一些关系啊，好多资料在里面。因作因为是家里的人，你知道，家里人诉说的那种。<笑>然后挺有意思的，然后他后来被就是国外请，请到各种地方去，就设计园林。他后来就是我不知道你有没有注意，就是当时去纽约的时候，他大都会博物馆里面的那个明轩就是他设计的，是一九七八年他被邀请过去，然后去设计的。嗯，然后他还去阿尔巴尼亚。对，他还去阿尔巴尼亚做过什么那个导师， uh, 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 然后像那个就是上海的豫园，然后嘉定的孔庙，然后松江、uh, 呃虞山秀道那个折塔的那个修复和设计，都是他在里面参参参在里面的，就是功不可没
0: 的一个、uh, 一个人。哦哦哦哦哦。哦、oh, ，原来是这样。Oh, 对，所以就是
1: 我 oh, 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 oh. 为什么我就说让你讲一下这片身山房、嗯，因为我觉得河源里面就是它特别的美，但是真的里面有好多的知识文化背景在里面，就是有建筑学的，还有人文学的，嗯、还有诗歌和绘画，所以就引起了我，就是我想说这两个人，嗯，
0: 然后跑了这么一大主题，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，就是。你刚才说这个，然后又又让我我我想到一个一个事情是什么呢？就是他有有这么多这么丰富的呃，你说呃知识，然后或者是这些典故哈，所以这里有个矛盾，我就想有的时候我们就会就找一个导游嘛，甭管是跟团呀、啊，还是说只是在那儿找一个导游，那他会就你会听到很多关于你看的这个景儿的故事，嗯，可是在这种情况下，你又不能就是。细细的感受你所看的这个景儿、嗯，在片石山房这个地方呢，有它它那个假山下面呢，它是有一个水池，有一个池塘，然后然后往往过来呢，它有一一排那个就是座椅，然后再过来呢，就是有那个亭子，就是你可以坐。然后我就记得当时呢，嗯、我就在那儿就还坐了几十分钟，然后就对，因为它就是面对那个假山，它因为。他能坐的地方非常多嘛，然后你可以从不同的位置来感受这个这个假山。那我我就是一个纯主观的感受，虽然没有什么知识哈，但是我也当时就觉得，哎呀，就这这这简直太棒了！就是看着一个，呃，我觉得是一个美的东西，所以、嗯、呃，艺术品，这个可能就是这种矛盾。呃，对对，你自己，而且整个的那个氛围，我我我也是自己特别喜欢嘛，所以我就想、嗯、你。你你可能你你如果你你有人给你有向导给你讲呢，你有更多的知识。可是你自己，你可能没有这个知识的情况下，就是你你自己可以更好的来掌握时间。因为我是觉得那个地方是值得你在那儿坐下来坐一会儿，感受一下的。对对,对对。哎，我，呃，然后我就觉得挺挺好的。不过呢，这就这就是你看听咱们节目的重要性啊！你我先听了、嗯，或者是我之后听后补也行。嗯、你有了知识了，我下回我再有机会看。对你感兴趣
1: 的话，你可以去，你也可以后面后补、嗯，然后去找一找相关的知识。然后我跟你说一下，就我一般这种情况我是怎么做的啊？嗯、就是我一般、嗯、就是我一般我也不找导游，我就是也像你那样就自我感受、嗯，然后喜欢在哪儿坐坐画画画，然后就自己。发发呆呀、啊，感受一下。但是如果我对什么地方感兴趣的话，我就会等下一波导游到。<笑><笑>然后因为那个
0: 一蹭向导的，
1: 就是因为因为就我可能好多东西他讲我不感兴趣，但他就是如果我在这儿感兴趣的话，因为他像这种尤其是有名的地方的那个游客是一波接一波的，有的时候你想，有的时候你想不听都不行。然后你知道又中文又是咱们的母语，所以他那个就直接就灌入你的耳朵，你知道吗？然后有的然后有的时候就是你就会我就会经常就是在就在那一一帮人里面，然后跟着听一耳朵，就是就是。有有一搭无一搭的，其实也学习一些东西。反正我就，然后可能他们就很快就走了，嗯、那我可能就还在那儿再坐会儿，就是就类似这种，啊、嗯，嗯、<笑>所以你下次也可以这样<笑>蹭导游，非常关键。好的，好,好
0: 的，好的。好的<笑>然后这个，然后所以，我我就再我就再再说一个关于这个河源里面我很喜欢的一个。一个你说建筑也好还是设计吧，就它有一个有一个房子，它叫船厅
1: 。如果你就匆
0: 匆过去的话，其实你可能会注意，比如说花窗，看看这个房子就过去了。其实它为什么叫船厅呢？它是这个屋子，它是外面的那个地上面，它是用鹅卵石和瓦片铺的，不是呃怎么说呀？它是有一个寓意，它就表示那个是一个波浪。嗯，而这个房子呢，它是像船的样子，然后这个它等于是有一个好的这种顺利的这么一种就是吉祥的寓意在里面吧。当时，嗯，嗯我觉得这个就这个设计让我就印象挺深的，然后我还挺喜欢的。嗯，你就你就可以嗯怎么说？就是你脚底下你以为可能是跟这个房子没什么关系的这么一个，可能就是铺点鹅卵石的这么一个一个东西，但是其实他也是有，有他的这个心意的。大家，所以大家去的时候呢，也可以留意一下啊。他、嗯、哎，这个很好啊，嗯，然后就就,就刚才你说那个叠石那点吧，就我也不知道在这儿加合适吗、嗯？所以这个这这点是我后来就是回来网上查的，呃。扬州的园林跟苏州的园林是有点不太一样的。这据,据网上说啊，它是扬扬州的园林呢，都是谁建的？那个时候，盐商嘛，扬州的盐业特别的兴旺，而特别的，嗯、呃，怎么说呀？也就是资本呐、啊，还有那些财富高度集中。呃，扬州最繁华的时候就是隋唐和明清的时候。咱们大家都都知道那个乾隆六下江南吧？你小时候看过《戏说乾隆》吗？看过。你想唱一下那歌吗？对，郑
1: 少秋。<笑>我本，我
0: 我本来我本来是想唱来着，但是刚才听了这么多知识，我就不想唱了<笑><笑>。那你那你唱，你你别唱了，<笑>反正唱也是走调。<笑><笑><笑>好吧，我现在有点发表情包了。<笑>就说扬扬州的扬州的园林都是谁建的？都是这些富商建的。所以呢，嗯、他们建这些园子的时候，你你就想吧，我也显示我有钱，他就有这种呃炫富的心态在里面。所以扬州的园林一般来说比苏州的园子面积要大，嗯、而且比如都是假山，对他他因为你,你想啊，这个。我我为什么说他炫富啊？他是有实际的表现的。我占地面积大，我比苏州的大。还有什么呢？就是我用的材料，你你刚才也说嘛，嗯、比如说那个那个假山，那个他用叠石，我用的食材的品种更多，我做的比你更好。嗯、就是，哎，我我这显配嘛，反正我我都钱堆的嘛。当然这说说太粗俗了啊。所以呢，就是从这些小的地方呢，也可以看得出来，扬州的园林跟苏州的园林是有那么一些。哎，区别的啊，嗯嗯就，而且那
1: 个，而且扬州，就是因为中国的园林的特点，一个是就是叫叠叠石理水嘛，就是就是石，嗯，假山这种石头和水、嗯，然后另外一种就是花木嘛，嗯、就是那个扬州是以那个芍药甲天下的，嗯、就在尤其在清初，嗯，然后他当时就是清初的时候，嗯、扬州芍药的种类是就是奇品。就是那个种类特别多，所以他们就是都号称花瑞，嗯嗯嗯你知道，就是因为那个时候，所以就是那个江南的园林，就当时就是，如果是扬州的话，就是有好多芍药花，就有各种多，也不知道当时你有
0: 没有看到。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，嗯,嗯,嗯,嗯,
0: 嗯,嗯,嗯,嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯嗯。哦哦哦，这芍药跟牡丹长得特别像
1: 。对，芍药和牡丹是一个是一个种，是一个就是门门纲目科属种嘛，都是一个种一个属的，都是芍药、哦，都是芍药属的、哦。就牡丹属于芍药、哦，但牡丹和芍药有一些具体的一些区别、哦，就是叶子啊，然后和那什么就是会有一些不同的区别。对，哦哦哦哦
0: 哦，牡丹更牡
1: 牡丹更贵一更贵重一些，
0: 就是品类来讲。哦哦哦哦，所以我平时可能看着有一些我以为是牡丹的东西，你牡丹的花儿也有可能其实就是芍药。对
1: 对对，你可以网上搜一下芍药和牡丹的区别，就是能看得出来有一些区别
0: 了。嗯嗯嗯嗯嗯哦哦哦哦哦，好的好的好的，不管怎么说吧，你们家那院子都是个好地方，最主要的是在自己家里啊。对
1: 对对，我觉得就是真的是很幸运，嗯。<音>嗯嗯，好吧、嗯，我们来说回来
0: 。哎哎哎，然后就在这个河源附近，人家出来嘛。还有呢，就这个。大运河，京杭大运河扬州段儿，离那个也比较近吧，也不是说三两步没有那么近啊。然后，如果大家有兴趣的话，也可以，也可以就是去看一下。它还有那么个，就是这个景点比较有名的。然后还有一个一个知识性的一个小知识，在在扬州好多地方，我们都会看到有一个字啊，就是左边是一个“干”，就是干湿的那个“干”，右边是一个软耳刀，就常常会看到这个字哈、啊。这个这个字读“寒”。Oh, 啊，它是什么意思啊？这个字读寒，在在阳。常常，它就是春秋的时候，扬州叫寒。然后现在呢， oh. 呃，扬扬州还有一个区叫寒江区，所以常常会见到这个字。这个字是在我我去扬州我才就是我才见，因为平时也就是没什么机会接触嘛，所以不知道。我就跟大家说一下， oh. 如果大家去扬州玩的时候呢，哎，可能知道这个字，知道知道它读寒。嗯，哦、oh,
1: ，他这真的是不认识， oh. 嗯。
0: 对，这个就是你到了那个地方，当地才真的才有机会，你见到这个字，也算是就是有机会用，然后才会了解。要不然的话，你说可能你咱一辈子也没有机会读这个字儿、嗯。嗯，是，嗯，
1: 对。
0: 然后就这就这一天就非常兴高采烈的过完了，然后就又到晚饭时间了
1: 。那、嗯啊、你又吃啥了？<笑>
0: 这<笑>就,就还有这个特别有名的，脱了这个《舌尖上中国》的这个福，嗯，扬州还有一个特别有名的一道菜——文思豆腐羹，咱们得尝尝啊。嗯，嗯去哪儿吃的呀？晚上就,就吃，完晚上这这不是什么啊，就不是那种那个特别有名的饭馆，但当时就、嗯、就,就附近嘛，找了一个，然后一个饭馆。名字我忘了哈，门脸儿反正也也还也还看着挺大，看着还行。然后我们就就去了，然后吃了这个文思豆腐羹，还有吃了水晶肴肉、红烧笋，呃等等吧<笑>。不好意思说了，了是哎呀，<笑>等等等等，我今儿我就吃了一个菜，等等，等等<笑>
1: 对对对，吃了一个菜叫很多。嗯然
0: 后嗯，对，然后真的，哎呀，我就这品尝了一下啊，哎，我真的第我第一次吃这个文四豆腐糕，我在北京从来没吃过，哎，觉得尝一尝，觉得啊啊,啊，还还还行，还行，还行，还行，然后，然后，然后就又回酒店了，然后就，哎，对，亲哥才来看电视去了
1: 。那个，好嘞。嗯、然后咱咱哎，我问你一下，你知道，因为中国园林不都用很多这种，就是很多石头嘛，嗯、就是不都有太湖石啊、黄石、宣石什么的。嗯问一下，你知道太、嗯、太,太湖石最早是谁发现的吗
0: ？嗯，不知道。是
1: 唐代诗人白居易任苏州刺史的时候、哦，他首次发现太湖石的一种抽象美，然后就用拿它来装点那个原池。哦、
0: 嗯、哦，
1: 太白居易老先生哦开始的、哦
0: 哦哦。原来是这样。现在现在太湖石就是越来越少了嘛，太湖石的价价格特别高，现在。嗯嗯。哎<笑>，我我我这我我说一笑话，你都就都不用不用放进去，我就说给你听啊，特逗。嗯、那个，我不是晚上就是我们家我洗碗嘛，洗完碗旁边就有一个那个绿绿水的那个池子，然后就把那个碗放上去。我就属于吧摆的不是说特别，我觉得我摆的还不错啊，但是呢都入不了我妈那法眼。那天的那个碗盘子特别多，然后我就在那夸夸夸夸夸我就都摆上去了。然后我妈经过那一看，就说：“哟，摆的跟太湖石似的。”挺好。<咳><咳>大,大可就阿姨显得有知识啊，他得知道那太湖石有什么特点呀？
1: 没错，你知道我你知道如果是我爸，我爸怎么说吗、嗯？就我爸会说，你看看这都不稳当啊，就是你这么放都是不稳的，不稳就是不安、啊、不安全因素，不安全因素就是一种就是 risk，、啊、就是你要人在生活当中要减少 risk，、啊、就是那个要减少这种不安全因素。
0: 哦、oh, <笑>，哎，真的真的，就不同，真的是不一样的风格。你这、这、这，所以吧，对他，其实我妈也是同样一个意思。一看就是文科生和理科生。<笑><笑>所以，然后我就觉得，哎呦，还还挺，还挺逗的，你知道？所以我对这个太湖石吧，其实别的石头我也分辨不太出来，但是就能把太湖石分辨出来
1: ，<笑>就给你们家盘子似的。<笑>
0: <笑>不是不知道说跟我们家盘子，跟这时候我妈肯定得强调，跟我摆的盘子似的，因为她摆的话，她就会摆的特别的小，特别紧密，就特别的有规律，你知道吗？她就能摆的没有路落,落那么高。嗯、
1: 她就能把这个东西摆一下、嗯、那是失成了石涛啊、哦，老先生，叠石叠盘儿。
0: <笑>我太，你这太高级了！你突然，你突然，如果他下次再这么说我，我我就跟他说，我说我跟石涛学的
1: 。对对对，<笑>然后你就更有知识了。<笑><笑>哎那第三天你干嘛去了呢、哦
0: ？喜欢园林的我就得去这个个个园看一看。嗯，这个个园吧，嗯、呃。我们去的时候，可能是因为人特别多的关系。哎呀，我我到了那儿吧，整个的那种感觉就觉得比颐和园呃，感觉上差了很多。就是我自己没有那么的喜欢。后来我也在想，那这么像的两个园子，呃，如果从你比较远的距离看，这么像两个园子，可是我的感受上怎么差了那么多呢？所、so, 以，我我就呃。我猜想，我只能说是跟可能人多有关系。然后这个个园里面呢，它特别有名的就是一个四季假山，就是春夏秋冬，然后它做成这个四季的景儿。嗯，如果要是可以的话，我会建议大家在相对人少的时候去。就你早上，比如你就是旺季嘛，你挑好季节的话，那你就可能早点起，哎，就早比较早去会比较好。然后呢，它后面哎，真不是，还有特别大的一片、哎、我跟
1: 你说，我推啊，不是吗？我推荐大家是、嗯、大家都觉得早上一定就早起，然后去真不是，我觉得我跟你说，就快关门的时候去，嗯嗯、就就就是下午傍晚那时候人肯定少。嗯、就我们我们当时去摩洛哥、嗯，然后看那个就是像那个圣、嗯、圣圣什么圣罗朗，他们的那个就是那个，嗯、呃、著名的花园也是哇，尤其是中国人特别多，嗯、就是就你你去的越早人越多，大家都觉得早点去，然后那什么，然后。都跟那排队，但其实快关门的时候，你去的时候就人就已经很少，就跟你去医院是一个道理。就如果你去的越早，你排队时间越长，人越多。我的我的经验啊，大家到时候可以测试一下是，是是是李言说的更准确，还是我说的更准确？<笑><笑>我我有、那个、我的经验应该是这样啊。那个、
0: 你你说你说这不是让我这。呃，让我对对对对，然后我我我来就是这个每，每每每个地方不一样哈，就是我记得我们当时去的时候，他早好像他六六点多就开了嘛，所以呃，大家可能看根据每个景点也不一样，通常像那样六点多的话也。是没有那么多人，但是如果是那种，比如他真的是八点半就八点九点才开放的那种景点的话，可能你一开门就已经很多人了。很多
1: 人，我是
0: 感觉还是对，还是就是因地方不一样还不一样，也不能说一刀切是哪个地方都、嗯、就都都都多都,都,都少，所以就是现在因为手手机上全都能查了嘛。就是他几点钟开，然后在哪个时间段人多人少，所以大家呃可以都就出发之前呢，先就查一下，然后再再走。因为他那个那个个园附近就还有那个东东关街啊、花菊里这些地方呢，我是觉得你可能你早一点你去个园逛逛完了之后呢，当然你你你你到了好的时间，这这种比如。中午那东关街人也很多，但是我是觉得这种这种地方就是多一点就多一点吧，也没关系。<笑>就你看你心里有一个权衡，你你你会觉得什么时间时间更好？嗯
1: ，如果你要想蹭导游的话，估计得人多点的时候。哦，蹭导游你你
0: 对你就六点钟没去了
1: ，<笑>你蹭不着导游没有？<笑>对对对，这太安静了，对对对对对对对对等半天还能等
0: 着一导游？对对,对。
1: 因为一般这种个园和荷园肯定是那个导游，肯定是那种团体安排的重头戏，所以一般都是一般一早上就开始去了，然后对，然后肯定是先把这些看这个重头戏看完了以后。安排个午饭，然后他们再会去塞一些小的东西在里面。所以像这种大的话
0: ，我我感觉是重头戏的话，早上人会比较多。然后，然后这时候我那个推广一下扬州的扬州的酱菜，真的哇，我觉得太好吃了。当当时是就买的是就像纪念品那样嘛，然后回来吃它。嗯看起来很普通，跟天元天元酱园也没什么差别，但是吃起来果然味道不一样。后来我还有淘宝回购了呢。<笑>嗯
1: ，它是什么甜口还是咸口
0: ？所会整体来就甜咸都有，它好多好多种，就什么都有。你你就是买好多种，嗯、你自己啊、呃、就,就跟就跟天元酱园是一个意思，只是它那好多就是有那个汤水会比较多，嗯、然后呃就可以就给大家推荐吧，就大家可以尝一尝，嗯。嗯就是他不错了，嗯,嗯啊，然后然后我我怎么还想安利一吃的呢？说继续说吃的，大家大大家在在扬州还还一定要尝尝扬扬州的油条，扬州的油条跟、嗯、跟北京的油条真真的不一样，嗯，可香了、啊，就我说不出来长一样吗？长得长得不太一样，就我们吃的那个吧，咱咱就是我我我在北京咱咱从小吃的那种都是细长嘛，就更长，但是他们呢就比我一直吃的那种小时候吃的那种油条要粗一些，短一些。嗯。嗯，他就我我感觉应该还是就是可能当地的面呐，然后可能油也不一样，那也有可能，因为我就吃了那一家嘛，也许赶上那家好吃，也都说不定。而且他们蘸的是酱油，扬州吃的、啊、是那南油酱油南方吃饭，对对对，南
1: 方都是对
0: 不一样。所以大家要是去的话，也可以尝一尝。都是，呃，就是虽然是说了，就是说，当然多吃油，就是油炸食品吃多了，肯定是对身体也不好。但是你这个去玩嘛，就什么都咱们尝一尝，哎，嗯，对，就这么一个一个一个油羊羊扬州油条啊，嗯，好啊，好好，嗯，我喜欢吃油条、嗯。嘿，好吗？您您不是要瘦回二十岁吗？啊、嗯，对我已经差不多了，已经瘦瘦到二十二了。没到二十二，现在大概二十九到二十八左右吧哦。哦，我这是吗？我这个扬州这个小地方，我觉得小地方的好处啊，就是你不用走很远，你就去好多地儿。后来我们呢，到第三天下午，我们就坐车去了镇江。虽然镇江镇江是在扬州南边的一个城市，但但是哈，也就是从我们家都，我估计连国贸都到不了，就扬州就到镇江了。哦就产香醋的地方吗？呃，没错，就产醋的。然后我就真的又是兴高采烈呀、啊，嗯、呃，我我我就到那儿又又又继续吃吃吃了。吃的啥呀？镇江很很小，镇江很小，但是、呃、嗯，还嗯怎么说呀？没有没有像扬州那么多可看的地方。呃，他那边有很多、嗯，我不知道是工业啊还是什么，就是。是，就是那些商业的商业的东西。然后，呃，我们呢在去到那个长江边上，它沿着长江嘛，然后去逛了逛，看了看日落，然后去了那个地方特别有名的叫西津古渡街，它那是一片商业区，然后它沿着山，所以你会走一些山路，然后下面呢就。也也是开了很多饭馆啊、小店啊什么的，呃，就算值得去吧。然后，呃，去那儿逛完了之后，过马路呢就是长江边上，然后你就可以再走一走，然后回回去吧。然后它旁边呢，它挨着是这个镇江博物馆。这镇江博物馆是就是旧英国使馆改建的，有兴趣的话还可以，嗯、就是大家也可以一起逛逛。就整个整个就是这这个就一个博物馆，还有一个这个五渡街，然后再加上。这长江边散步这，这这这个这个 course 就能走个大半天了。嗯嗯
1: ，
0: 那你又而且不累了不一样，你看到又吃了点啥？啊，管又吃吃了点。最<笑>关心你的吃了啥？鸭血粉丝汤和鸭血鸭和和鸭血泡饭，鸭血粉丝汤是、嗯、是是是,是那个。就传统比较喜欢的鸭血泡饭，第一次吃，但其实就等于把粉丝换成换成那个泡饭嘛，还然后属于挺挺挺高兴啊，然后我就想哈，嗯、就就这就还讲小鸭子呢，我我就我就吃这个，<笑>你爱吃吗？你爱吃这个吗？我
1: 爱吃我我最爱吃就是鸭肉。嗯嗯<笑>
0: 哎、你好，怪不得呢。<笑>对，以前以前以前，以前我们英英国美食那那那期啊，到安琪教我们怎么点菜在英国。<笑>嗯，对对对，顺序，然后那个点什么什么就不会错
1: 。嗯，
0: 没错，可以，大家可以翻回去听一下。你知道那个那个，因为酒店高，风景好，然后它在前台的那个那个位置下面，你就可以看到长江。说起来好像没有什么，但是实际上你到那个地方，你会觉得那个景儿真的还是相当美。我们对面呢，那个山叫黄鹤山，嗯，就就在地图上面看的，就这个山上面，它就上面显示有一个米芾墓，嗯，我就去了，拖着残腿，嗯、哇塞，拖拖着残腿，然后我就跟大家说，就这个这个黄鹤山没有名儿。就是完全不是什么，就是景点儿。我们然后我们就坐一个公共汽车嘛，都到了那个地方。那个地方也只我们整个就大概只看到两个，可能是那个就在那儿锻炼的啊、呃、人，就没没有人特别会去会去会去看。但是整个环境很清幽。然后他那个米芾的墓呢，是在这个。呃，就是半山腰上面吧，但是他他已经修得很很完整，就是有那个石头台阶，就不需要你说去爬山走那土路，不需要啊。然后我们就上去，嗯、然后看他那修的那一块是是米芾的墓，然后他上面的那个字是启功先生提的，然后我还挺、嗯、就我跟我妈妈，我们都还挺敬重的，就是拜祭了一下，然后我还觉得挺对我来说，就是我喜欢这种的，就是这种的游览。嗯对你最喜欢看人家木了、嗯，你直接不说对不对，嗯，对对，然后而且这是一个意外，意外的发现嘛。然后虽然虽然我的别人很喜欢，嗯，就是我不虽然虽然我不我不练书法哈，但是我还是就感感兴趣，然后就嗯,嗯，就就等于是就就就看一下嘛。当时其实我也我对女女服也没有那么了解，我也不知道她其实是在镇江这个地方。去世的，他晚年就住在这儿，而且也说明，真的这个地方好。你看扬州，啊，刚才没有说扬州特别有名的是什么？扬州八怪嘛。扬州八怪他不是，嗯、就他不是八个人，是整个他们这个画风格、画风类似的这些人、嗯，然后他们在一起，就也叫扬州画派。所以，所以你就说这个地方他还是好山好水，所以呢，就是这些文人呐、啊，就这些画家呀，他们就定居在这儿。他都是有关系的，嗯，嗯对啊对，所以，所以，所，所以就等于是就拜祭了一下米米芾爷爷，<笑>然后回<笑>回来呢，就就就买了瓶买了两瓶香醋，然后兴高采烈的回北京了。<笑><笑><笑>哎，你你你说可能吗？你说我可能这么结束吗？不可能。这不可能对吧？你看我必须得，我刚才说了，我得问你高中历史题目，你知道吗、嗯？宋四家，苏黄米菜，你你都知道是谁吧？嗯，大概知道吧。啊啊，对,对，是苏苏轼。刚才你说那，个有苏轼，我特别有最喜欢苏轼了。苏轼、黄庭坚、米芾，然后这个蔡是谁啊？其实是蔡依林，原来是蔡京，但是蔡京是，蔡<笑><笑>。
1: 不好意思，不好意思，不好意思。蔡京
0: ，蔡京是发明
1: ，蔡京是发明那个什么，那个、那个、那个宣纸的吗？那
0: 是蔡伦，
1: 好吧。啊，那是蔡伦。哎，不好意思
0: ，蔡京。我感觉金主<笑>金主要撤资了。
1: <笑>金子金金主说：“再给你点钱，你就回去重新上一下高中
0: 。<笑>”这这个。蔡蔡京是一个大奸臣嘛，或者是说，呃，一个宦，他是一个宦官，一个也就有点像是那个，像是那个那个那个和珅。但是呢，因为咱们的这种这种传统上面嘛，不会特别推崇一个一个一个一个大奸臣，所以呢，后来也有很多人就是把这个蔡换成了蔡香。蔡襄是这个蔡京的亲戚，他也也是写字写的，当然也是书法非常好。但是其实原来这个蔡是蔡京来的，那蔡京他这个、oh. 人家那个那个书法，然后这个蔡京他是他辅佐辅佐，就是他的这个这个皇帝是谁呢？这我就不让你猜了啊，嗯，猜不出来，是宋徽宗。哦、oh. ，那所以所以你看，就是他虽然是是一个。大大大奸臣吧，但是我觉得他在艺术上应该是跟宋徽宗有很多共通的东西吧，所以宋徽宗能，能，哎，就是他们能有这样这样的关系吧。反正宋徽宗他，哎，真的他的这个艺术的成绩太高了，但当当皇帝肯定是不行哈。嗯，来，问题出来了啊，问题出来了，高中历史，嗯，听的啊，嗯，宋代书法艺术。出现各具情态的苏黄米蔡四大家，他们追求个性而忽略法度，倡导有意无法。与上述书法风格有关的历史背景是 ：A. 经济发展，社会走向正轨 ；B. 国家统一，盛世气象 ；C. 市民阶层兴起，社会生活丰富多彩。D 社会危机，世人反省
1: 。嗯、呃，不知道呀。嗯，分析一下题目吧。<笑>你我我感觉你有点要崩溃了，是吗？哎，那他们四个人是？你是说各具情态？是说嗯，他们就是风格特别不一样吗？各式各样的。嗯
0: ，呃不。嗯，肯定有各有各的特点吧，各有各的特点，但是都是写书法。
1: 那这是一样是。废话。呃、嗯。啊啊啊！那我选那个 C， 市民阶层兴起，社
0: 会丰富多彩。哦哦哦哦哦哦！哦，我发现了，我发现了一件事儿，你知道吗？怎么了？这些这些问题完全都难不住你。嗯
1: 。哎，我又答对了。
0: 对你又答对了<笑>、啊、真
1: 的呀，哇、oh, 塞，我、oh, 太厉害了！<笑>哎呀，但是问题，因为我是这样想的呀，因为只有社会就是太平的时候，然后就是生活丰富多彩了，嗯、他们才可能去追求个性、嗯，然后有自由度去忽略法度，然后就是让追求各种各样
0: 的风格。嗯、但是我觉得你想的是对的。哎呀，不瞎会瞎蒙吗？你想想，你。这这样我多为难呀！就因为你
1: 这种可以分析嘛，就就可以蒙。那你要是问是、呃、就是时间、地点、人物这种纯历史问题，嗯、啊，没有办法蒙，就蒙不上了，没办法分析。对、哦哦，这种就
0: 分析不出来。吕媛今儿晚吃的是什么呀
1: ？过期咖喱，过了过期三年的咖喱。<笑>
0: 好嘞，哎，咱们咱们好，咱们这已经好跑了好几个小时了，咱们现在该准备回家了啊！好，打道回府呗。最后最最后最后最最后结尾啊，最后最后结尾，我给大家讲讲一个一个老阿姨的追星的故事讲讲。我已经取得了本人的同意啊，本人说可以可以让我讲，我就想说一下我妈，<笑>真的。<笑>这我我干嘛们都从呃叫。这要从镇江回回北京嘛？当时我们根本就买不到票，呃，镇江或者是扬州全都买不到，然后就只能就买到从南京回北京的，我们就得从镇江折腾到南京去换车。当时我不是大家千万不要呃，就是坐火车还挺方便的，当时是可能是坐高铁吧，哦、坐了可能不到一个小时，啊、呃，呃，然后然后就就去到去到南京。大家千万不要忘了啊，还得再再次提醒大家，我当时还有一个一一条残腿呢。<笑>你
1: 不是也追星来的吗？<笑>拖着条残腿还去看米福的墓，还爬了个山，大老远的。
0: <笑>哎呀，那为了米福那是值得的啊！那个阿姨觉得也值得。那个，对我妈，对我，我们都不知道南京，然后有几个小时转车的时间。我说几个小时，咱也别别就在火车站坐着呀。我我我妈特别喜欢孟非，孟非是一主持人啊。哦，知道那个就那光光头，然后他真的，我妈到现在还真，坚持《哦、非了非常没错，我妈坚持很多年，到现在还在坚持看《非常，勿扰》。然后孟非不是开那个孟孟孟,孟非小面那那个那个面馆吗、嗯？嗯。然后我们到了
1: 南京，一查
0: ，去去没啊，没错没错,没错，见笑了啊，见笑了，大家见笑了。我们就然后就一查，正好呢是坐那个地铁，就直接可以到他们那个中央商场。就有孟非小小小面，然后我们不去啊去，我们就跑，当当当当当，坐上地铁去到了中央商场，找到了孟非小面。其实当时啊，我还记着下午是两三点，就是还没什么人，但人家也营业。好，那就没吃过呀，我必须得吃。然后我们就到了那儿，那个就点那个重庆小面、宜宾燃面、红糖糍粑、炸酥肉、什么白灼生菜。还有还来得得这就不行啊，这得得,得喝点那个酸梅汤啊，然后好像，下，呼,噜呼噜吃一大顿，哎呦，你你你，这网上不都也有评价吗？名人饭馆，有人说好，有人说这说贵，说这个、那个什么的，反正你要搁我吃，我是觉得还不错啦，就是呃，就是值得吃啊。呃，那个，反正挺高兴。然后那个他、嗯，吃什么都好吃，都还也也也不是，也不是，也不是，也有不喜欢的。然后他门口他就有那个孟非的那人形牌然后还有那个电视嘛，就放那个《非诚勿扰》在那儿。好快，咱们见不着本人。<笑>然后我妈跟那人形牌合了个影，<笑><笑>然后心满意足的，心满心满意足的就就就就,就下楼了。哎，这还没完呢，我们这还有一高潮呢。它楼下是那个中央戏院，这是一个很老的，它但是它现在还营业呢，是一个电影院啊。就这个中央戏院旁边有两个糕点店，其实这个糕点店我平时是不太注意的哈，但是就是很多人排队。你别说，就这地儿对面是喜茶，全都是排队的。我一看这，就全国各地都是会为这种网网红店排队啊。我们这是排什么呢？嗯、我们就了一，下，大家都爱吃。啊，真的就是，就就就刚诉他。后来我一看，我这我也不能走路啊，我就只能排队了。啊。那我们也来都来，我们就尝尝吧，哈。就这两家店，有一家呢叫卢西河，他们家做绿豆冰糕真的很好吃,好吃，而且大家要真的，而且大家要买那个就是不是做出包装，他们就是现做，就只是放一个就特别简单的那种塑料的那个。就简易塑料盒里的，就放只能放大概两三天的那一种，那个特别好吃。然后它还有就是做成，就是能放几个月，就是有一个就是漂亮包装的那种。这两种我全都买了，味道差很多，哦、所以。就淘宝上，淘宝上也可以买那种，就是有一定保质期的那种。我我觉得这个就就是属于普通，所以大家如果要是有机会去、嗯、去去那边江苏吧，反正就我不知道它是除了南京哪里还有哈，就大家一定要尝尝他们的这个绿豆冰糕、桂花糕，然后我们还买了桃酥，桃酥好像就是绿豆绿豆冰糕和桂花糕。真的好吃，然后就就就,就现买现吃嘛，嗯、哎呦，就觉得倍儿棒、嗯。然后这家出来呢，他另外旁边那家是鲍师傅，你吃过鲍师傅吗？<笑>没有。哎呀，你看看这个，你这有机会你下次回北京，就必须得让你尝尝这鲍师傅、啊。听说啊是在上海火起来的，就北京也有，但是它好多都是假的。它其实从北京就是。它是一在北京的店、嗯，但是我从来没吃过，我然后就就搞全都排大长队，然后我一看这个，反正就择日不如撞日，就就排着就吃吃呗。就他做那个小贝，其实他就就是一个一个就是面包，然后外面裹着那个肉松，然后还有一些酱，哎呀，真的是，反正不利于减肥，你你就别吃了还是啊啊咱那个就。然、啊、就就终于就结束了，我的这个吃货之旅就真没少
1: 吃、嗯。楼上吃那么多面，嗯、然后楼下又吃那么多点心，哇、嗯、塞！你是得走不动路，你不是脚坏了，你是撑的呀。<笑>不
0: 不是，我拿我我我那我等会儿啊，我得跟你说，我坐高铁回来的，我这点心我拿回北京吃的。谁信啊？你就。我就那么一说，你的那么一听，不就行了吗、哦？好好好，你拿回来吃的，嗯<笑>嗯嗯，耶、yeah. 哦！啊，对对对对对，我就吃一小口，哦、说自个儿自个儿，我都不行，的，<笑>好，怎么着嘛？然<笑><笑>、啊、最,最后最后啊
1: ，你就饿死我，馋死我吧！
0: 真的，现在现在已经到了英国伦敦时间的午饭时间了，安安安琪得赶紧做做做午饭啊，然后那个。嗯我们这一这一期节目大概就就这样吧，<笑>希望大家有有有机会啊，也那个。到扬州玩一玩，真是个好地方
1: 。嗯，我觉得我得好好补补文化课，然后再
0: 下江南。嗯、对对对，我我们那个我我本来我是想举办举办第一届认真闲聊杯对诗大赛的，但是被被各种内容挤的办不了了，没 battle 成。然后我们只能来年再见了。主
1: 主要我也 battle 不起来，我这个胸无点墨，就是没有文化的人，跟你没法比啊，显得我无知啊。
0: 不不不不不不不不不！真的，你你你你对这个片石山房及石涛的这深入了解，给我们上了特别好的一课呀！我们真的自愧不如。那是我
1: 学习，然后准备嘛，不能让我暴露出来，好不好
0: ？好的好的好的，嗯、呃，这这这个这个时候，我们该播放一个那个呃最后的这个场的。不是细说乾隆
1: 问情吗？
0: 啊，对对，没事没事没事,没事。山川在不动，还忘词儿了。
1: 太<笑>多悲哀，这可得给我剪
0: 了。哦，对对对对对。然后，哎，这这，哎，我跟你说，我以前可喜欢，可可可喜欢看那个，就是《戏说乾隆》。大家都喜欢。帅男靓女吗？是郑少秋。对，哎，对，哎呦，可不是嘛！哎呦，那时候是真的，我可喜欢郑少秋了。我就觉得，就郑少秋简直就赵雅芝。哎，赵雅芝、啊，对对对，对赵雅芝女女主角，她还演盐帮帮主呢，搞不好他们家就有哪缘的。那个我，我们我们我们我们将在这个这个吕吕儿的歌声中结束。你不作诗了？嗯不要作诗吗？就别作诗了吧。都大大家还还我作诗，你寒碜我呢。这明明是杜牧的诗。有<笑>就这个呃，有一些关于扬州的这个诗词，其中杜牧的，大家知道他也是一唐代诗人，他也做官嘛哈。他有两句诗，我给大家说一下，就特别有名，是跟扬州有关的。哎，其中有一个呢，就是二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫。这个是。说的是写的是扬州，但是这个呢，其实并不是杜牧在扬州的时候写的，他是他离开调离扬州的时候就回到长安，他写的是什么？他记他想念他的朋友，然后他写的这是一个思念友情，讲表达的是这么一个情感，哎。然后还还有还有一个还有一首呢，也是杜牧，但、就是他调离扬州的时候，这等于还前一点哈，就是春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。哎呀，我就很喜欢这一句诗啊。嗯，不错。他这个说的是什么呢？就是春风十里，就这个扬扬州路上，这不都特别好好看嘛？然后上面也有很多美女哈、啊，这个卷上珠帘，就说的是这个。这些指的是这些美女帘子后面的这些美女总不如，要可能就是里面这暗指的是有某一个人都不如那个姑娘好看，但是是谁呢？我们不知道、哦。嗯、哦，啊、哦，那就我我诗词赏析啊，哦、就学习了就你赏析一下就得了
1: 啊，就读简了吧
0: ，不要了。嗯，就就以就就以我妈追星的故事作为结尾吧。
1: 行，那我们结束吧，<笑>这集
0: 差不多了。嗯、好。好好好，感谢大家的感谢大家的收听啊！谢谢大家收听、嗯，再见。来唱歌，好好好，来，大姐，我我我，你唱山川，哎，你拿你找这词咱俩一起唱一个，咱俩合唱一个，隔空合唱多好啊！云合唱来一个呵呵，来，山
1: 川载不动太多悲哀。<笑> okay.
0: 岁月经不起太长的等待，等你老笑什么呀？<笑>灯灯我自己天都走调，走的太多了。春光最,最爱向
1: 风中摇摆，要摆黄沙偏要将
0: 痴和怨掩埋。
1: 一世的聪明，情愿糊涂
0: ；一生的遭遇，向谁诉？爱到不能爱，爱我这里不是降了八点，降了八度吗？哎、直到终须散、嗯，繁华
1: 过后成一梦啊！海、啊、水、啊、永不干。啊天也望不穿
0: ，红尘一笑，和你共徘徊。哎，这歌我跟你说，哎，我觉得你就剪出来，然后呢收五块钱。你也想听我们俩唱这走调的歌然后得给五块钱，要不然不给听
1: 。是说，请拿钱来砸我们吧、啊，砸死我们吧！唱完以后，仅存的几个粉丝也都跑了。哈哈哈哈哈。
0: <笑>哎，你说，你说，你说，你说，你,说你妈跟我妈会不会觉得咱俩在丢人现眼呀？你
1: 知道我爸的话，肯定说：“都唱啥都走调了，重新唱，重新唱。哎
0: ”叔叔以为重唱了就不走调吗？<笑><笑><笑>没治<智>了，<笑><笑>叔叔太逗了。哎，好，好，好，好，好，感感感谢大家的收听啊！哎，认真闲聊是一个有两个好友从北京和伦敦远程连线的一档播客节目。我们的成长还需要各位亲朋好友多多支持，转发与订阅都是对我们的最大鼓励
1: 。在 iOS 和安卓各大播客 APP 以及微信公众号搜索“认真闲聊”，都可以找到我们。欢迎与我们互动，给我们提出宝贵意见。认真闲聊是一个依靠赞助人捐助的播客节目。您对我们的资助将帮助我们有更多机会，更好地跟您分享展览、书籍以及对新领域的探索。如果您愿意成为我们的赞助人，请前往我们的公众号或官网。官网是 www. dot adventuresinconversation. dot com。